0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por un sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 10 de MB Podcast You. En este episodio vamos a hablar sobre un deporte y el impacto que está teniendo en los jóvenes de Guatemala y el impacto que puede llegar a tener cualquier deporte si siguen las metodologías que están llevando en este mismo. Creo que es bien importante aprender de este ya que es un deporte que no es muy conocido pero que tiene mucho, mucho, mucho potencial y futuro por la metodología que están llevando dentro de sus clases, sus entrenamientos al momento de, de practicarlo. Entonces creo que, eh, bueno, que yo no les puedo contar mucho, pero Carlos Paz, que es nuestro invitado, nos, nos cuenta un poquito de cómo es que ha ido creciendo este deporte que es el rugby en Guatemala el potencial que tiene y el potencial que tiene de cambiar el futuro de muchas personas de, del deporte como tal en nuestro país. Entonces creo que es bien importante ya que, bueno, eh, he estado en un par de charlas sobre el, donde, donde tocamos la importancia del deporte en el país. O sea, de poder tener instalaciones eh, de calidad, espacios recreativos. Y entonces uno de los temas que se toca es de que, de que puede ser de que sí haya deporte, puede ser que sí haya un espacio donde trabajar, pero la calidad no es la, la mejor. Por lo tanto, hace deportistas que se quedan a medias, no, no les exigen demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos llegado a tener una presencia mundial dentro de, de algún deporte. Sí hemos tenido en las Olimpiadas y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe pero uno que tenga un impacto y un legado eh, como podría llegar a ser el fútbol, como lo ha hecho en muchos países eh, no hemos tenido, entonces creo que es bien importante entender cómo es que eh, Carlos y el equipo de rugby están llevando a cabo todas las la metodología la visión, los valores y principios que, que tiene el equipo y a la gente que entra, porque creo que se podría replicar en cualquier otro deporte y podría ser algo bien atractivo para, para el futuro de los jóvenes de Guatemala, entonces escúchenlo porque creo que tiene muy, buena, muy, muy buenas ideas Y muy buenas metodologías que ya está poniendo en práctica Entonces, eh, bueno, muchas gracias a los patrocinadores Field Office que nos apoya con el estudio Les recuerdo que Field Office es una empresa que provee servicios de co space Oficinas privadas, salas de reuniones Ellos están ubicados en Mil Libras Noches y en Cayalá Aeropost que nos apoya con toda la compra e importación de productos para el estudio Nos ha apoyado mucho con los libros que estamos dando en los giveaways por si no has participado todos los domingos hacemos un giveaway entonces creo que es bien importante eh, participar ya que pues eh, son libros que, que recomiendan los invitados para que ustedes sigan aprendiendo así que muchas gracias a los patrocinadores y espero que les sirva este episodio es algo diferente pero creo que es bueno aprender de cualquier cosa así que muchas gracias y disfruten en podcast Carlos Paz que es entrenador de rugby y también uno de los desarrolladores y e impulsadores del deporte en Guatemala, Carlos, muchas gracias por estar acá. Eh, creo que lo que me trajiste es sumamente interesante porque el rugby no es muy conocido aquí en Guate, primero todo, y lo que ustedes están implementando en este deporte y, y la visión que tienen, creo que es importantísimo compartir. así Muchas gracias por la
1: invitación. Bueno, el rugby es un deporte que en sus inicios era lo mismo que el fútbol. El fútbol en sus inicios se jugaba con las manos y con los pies el fútbol normal, el fútbol normal ah, okay. es de la misma época entonces realmente el rugby es de los deportes más viejos que existen eh, el rugby es un deporte que se basa mucho en sus valores uh -huh. casi que todo lo que hacemos va alrededor del respeto la humildad el sacrificio y sobre todo el, el trabajo en equipo creo uh -huh. que por su excelencia el rugby es el trabajo en equipo no existen estrellas realmente vos pues podés sacar al mejor jugador del mundo, ponerlo en un equipo medio-medio y no va a sobresalir, uh -huh. porque al final eh, es el esfuerzo en conjunto el que hace las anotaciones y el que y el que hace que, que que se ganen los partidos.
0: ¿Y por qué por qué solo en el rugby pasa eso y no en los otros deportes de, de equipo? Y creo que es por la
1: complejidad. Al final es un deporte eh, de impacto. Uh -huh. Realmente no, no puedes ser Sansón y, y poder tirar a 15 personas, Ajá. sino simplemente puedes llamar la atención de dos o tres, o si sos muy fuerte puedes Ajá. llamar la marca de tres personas, pero siempre necesitas un apoyo. Yeah. Puede ser muy fuerte, puedes tirar a tres personas, pero si cuando vos caes al piso no tenés apoyo, mm. la otra, el otro equipo te va a robar la pelota con mucha destreza técnica. Yeah no puedes hacer una jugada individual y pegarle en medio campo y hacer un gol <risa> sino siempre la pelota tiene que llevar a la zona de anotación llevada por una persona nosotros no, la pelota realmente no tiene vida, no puede avanzar por sí sola, sino la única forma de que la pelota la avanza
0: es caminando o es por medio
1: de un jugador poniéndola adelante.
0: ¿Qué es la diferencia sí. digamos con el fútbol, ¿verdad? digamos uno agarra la pelota, se la lleva, se baila dos, aunque sea que seas chiquitío y los demás grandes y sigue adelante, pero en este para que vos avances es como que te ponen una barrera y se la tienes que pasar a alguien más para que siga avanzando y vos vas adelantando como en y los pases bloques. solo son
1: para atrás, ah, okay. entonces eh, al, al momento que el pase va para atrás eh, la única forma de avanzar es vos corriendo hacia Ajá. adelante, la única vos podés patear la pelota hacia adelante, pero la persona que la va a recibir tiene que salir corriendo atrás tuyo, ya
0: como uno como va un
1: Exacto, ¿En el fútbol? es fútbol. como un offside. pero aquí el offside siempre son líneas rectas ya. y el offside está en, el, en todo el campo, okay. entonces realmente el jugador es el que pone la pelota adelante Buenísimo, ¿y
0: cómo empezó este deporte en Guate? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo funcionó?
1: Eh, en ¿Qué? el caso de mi colegio, que es el Roble, un amigo se fue a Irlanda, uh -huh. como en, en sus vacaciones de medio año y cuando él regresó, pues se el deporte rugby y, y llegó con nosotros, que. <risa> Allá había un deporte que se llamaba rugby no sé qué. La primera semana nadie le puso atención. Uh -huh. Y como a las dos semanas o al mes, apareció una, en una revista que el rugby en Guatemala estaba creciendo. Y salía el contacto de dos personas que, que habían jugado en Cuba y que podían, que, con su contacto, número de teléfono, y que ellos eran entrenadores de rugby. Ah, qué buenísimo. Ahí fue donde nos organizamos todos. Teníamos como 16, 17 años y los contactamos. Entonces, eh, les dijimos que queríamos entrenar Toda mi promoción en esa época, pues la mayoría se, se, se metió a jugar rugby porque era muy inclusivo. Teníamos gente muy pesada, gente muy pequeña, mm. gente muy rápida. Entonces no era como el fútbol, que todos tenían que tener el mismo estereotipo. Cool. Así es como inició el rugby y
0: como nosotros nos iniciamos. ¿Y cómo, cómo fue que cambiaron de chip de jugar fútbol a pasarse a jugar rugby todos al mismo tiempo? La
1: mayoría de los que estaban en el equipo de rugby... Eh, no jugaban mucho fútbol no eran muy habilidosos ajá. casi que del de, de equipo entero podía ser que como cuatro o cinco personas jugaban fútbol constantemente o que de verdad le gustaba el chip realmente no lo cambiaste porque no lo tenías ajá no ajá. lo tenías entonces nosotros usábamos mucho mucha habilidad y mucha destreza como que éramos de fútbol pateábamos ajá. mucho eh, lo tratamos que al final como de acoplar al deporte y funcionaba un poco porque ya tenías condición física, ya, ya estabas familiarizado con, con el tema deportivo, que al, que al final de cuentas eh, el hacer deporte es ser un atleta uh -huh. y si sí. realmente sos un atleta se te tienen que facilitar todos los deportes porque la, el atletismo es la base. Qué bueno. Entonces,
0: Qué interesante. Y mira, digamos ahorita en Guate ustedes promueven el rugby no tanto como el deporte no sé tal vez más famoso porque tal vez es mucho más reconocido el fútbol o, o el soccer no sé cómo lo diferencian eh, sino que por medio de los valores y la familia que conlleva estar en un equipo de rugby
1: sí nosotros como lo, como lo estamos eh, pues mercadeando al final es estilo de vida es generar una familia generar una cultura y sobre todo pasarla bien uh -huh. Nosotros lo, el, el final de cada entreno es la meta es pasarla bien divertirse y convivir con todos tus amigos
0: uh -huh. que eso es, creo que es, es algo importante incluso sí. para el desarrollo de un joven ¿no? o, sea, pues, sí. o sea yo sé que ahorita ustedes están metidos también en la parte de, de niños del, de colegio que están como que reclutando pero la necesidad de eso de que no todo es tal vez no se ganar y que se enojen ¿no? sino que realmente que la pasen bien que tengan un trabajo en equipo eso puede tener un impacto positivo incluso en el desarrollo de esa persona y en el desarrollo de un país,
1: si se hace bien. Pues. Sí, lo del trabajo en equipo, eh, como lo podemos ver nosotros eh, al tema país, es, si, a, si logras que todo Guatemala pudiera trabajar en equipo y supiera uh -huh. que cada uno tiene una responsabilidad en el equipo, pues funcionaríamos como una máquina suiza, uh -huh. <ríe> todo tendría que ser perfecto. La diferencia es que en Guatemala no sabemos trabajar en equipo porque tenemos un poquito de recelo del éxito de otra persona o no diferenciamos eh, mis habilidades con las de otra persona, siempre queremos tal vez ser el, el mayor beneficiado. Y en un equipo hay personas que se benefician más y pueden salir como los mejores del partido o los MVPs del torneo. Pero ¿sabes qué? Él salió MVP por mi esfuerzo de atrás. O sea, él solo no lo pudo haber hecho. Exacto. Entonces, eso, eso es lo que a nosotros nos hace felices. O sea, si uno de mi equipo es el mejor jugador del torneo, quiere decir que mi, mi equipo está muy bien. Ajá. Entonces, no tiene que haber un recelo, un resentimiento de «pero yo me esforcé más». O yo hice más puntos. Es simplemente la satisfacción de que todo tu equipo está saliendo a, adelante o por lo menos internacionalmente lo están viendo mejor.
0: Uh -huh. Mira, y también la parte de... Bueno, me, me gusta mucho el, el término de familia. Porque digamos, creo que para entrar a un deporte, al final no es solo meterte al deporte, ir a hacer ejercicio y salirte, irte a tu casa otra vez a encerrar, ¿no? Sino que realmente el deporte tal vez lo que promueve es esa interacción entre personas. Eh, yo no te conocía a vos, pero vi que jugabas bien a la primera, felicidades, no sé, y que, que crees esa, esa familia, que lo hablábamos antes, yo me he metido, digamos, algún tipo como deporte, digamos, donde pagas una inscripción, donde te pagas una mensualidad, donde tenés que ir a un lugar, se y, y, so, y yo siento que yo no he hecho clic Porque siento que es muy comercial Es como que bueno, no llegaste, no importa eh, Igual me iba pagando O me pasan en inscripción, entonces te clavé No sé, ¿me <ríe> Entonces realmente tratar de evitar eso Al momento que lo que te lleve a estar dentro de un deporte Sea eso, como que quiero llegar ahí porque son todos mis cuates Quiero llegar ahí porque todos tenemos un mismo estilo de vida Creo que eso es... Es virgo, porque también lo que ayuda es que al no
1: ser tan conocido cuando es el Mundial de Rugby, no puedes llamar a 10 grupos diferentes de, mira, juntémonos a ver el Mundial. Ajá. Sino, sabes que hay un grupo que es el único que le va a interesar. Entonces, decís, bueno, juntémonos a ver el Mundial. Yo llevo pizza, yo voy a llevar unas donas y todos nos juntamos en una casa y es una convivencia ver el partido. Es como ver un partido de la Champions, pero solo tenés un grupo con el que puedas ver el Rugby. No, no hay más personas. Después, al, tener, al ser una cultura... Diferente, como nosotros eh, nos enfocamos mucho en entreno, dejamos mucho de lado la parte social, la parte de convivencias nocturnas, uh -huh. entonces como que tenemos un, un mismo camino, una misma dirección y nos hace, nos hace como tener una buena… Un, un, no sé cómo
0: y creo que es tomar unas buenas decisiones por la visión que tienen. O sea, Exacto, tú sabes por que la visión final. Ustedes quieren ser los campeones de Centroamérica. Ok, ¿eso qué conlleva? Sacrificios. ¿Qué sacrificios? Ok, no salgamos a chupar todas las noches, no vayamos a ciertos lugares, sino que en vez de estar un martes o un jueves, que son los días que ustedes entrenan viendo tele, estás entrenando sí. dos horas. Entonces, los viernes también entrenamos de hecho de la noche. <risa> sí, <risa> y creo sí, que, sí, que tampoco hay mucho tiempo. La única de manera que vas a mantener a una persona sí. que vaya a entrenar esos días sí. es dándole... Motivación. Exacto, como que ese Sí, es el... yo siento que,
1: bueno, ahorita que tomaste eso, es, tenés toda la razón, porque nosotros en enero, febrero, el comité, bueno, de San José María, eh, la selección es casi el 80-90%. Entonces, al final, San José María y selección eh, es casi el mismo equipo.
0: Ah, okay. la selección de Guate es diferente, es a, San diferente a San José
1: María. Yeah. San es diferente a San José María. Y de esa selección. Un es un club. Ajá. San José María y la selección está hecha de jugadores de todos los clubes. Uh -huh que en Guatemala hay, creo que, ocho diferentes clubes uh -huh. de donde puedes sacar gente. Pero de esos ocho, diez jugadores de los doce son de mi club. Uh -huh. Entonces, al principio del año, el Comité Olímpico lo que hace es que te pregunta, ¿cuáles son tus metas en Juegos Centroamericanos y el Caribe? como para tener un estándar un o una varia con que medirte? Uh -huh. Y nosotros, nuestra respuesta fue Traer una medalla, no sabemos si primero, si segundo, o si tercer lugar. Es una competencia muy difícil, pero estamos conscientes. Yo creo que esa visión de traer una medalla de un torneo muy difícil es la que nos motiva
0: Exacto.
1: a que cuando el entrenador te dice entrenadas el viernes de 8 a 10 de la noche, ¿Sí? vos a las 7 y media estás saliendo de tu casa y decís, Bueno, me toca ir a entrenar. Ajá. Salís a las 10, 10 y media. Y un montón de amigos te dicen, hey, venite a tal fiesta, no sé qué, y decís, bueno, gracias, tengo que ir a comer y te quiero dormir. Ajá. Pero es porque todos tenemos una meta y creo que no solo la tenemos, sino sí creemos en la meta. Pues creemos que con el trabajo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, podemos lograr la medalla. Sí, es Y es demostrar que al final son procesos los que tienes que cumplir. Ajá lo que siempre se dice hay que cumplir procesos vale.
0: mira y vos tenías antes de que empezara rugby esta mentalidad como de estos valores estos principios o lo fuiste desarrollando y dijiste a mí tal vez no me enseñaron así y creo que la mejor manera de enseñar a los demás las demás personas que vengan o cómo funcionó
1: yo esos valores los vas adquiriendo cuando ya estás dentro del deporte porque yo antes jugaba foot y todavía sí Era más fiestero O sea, tenía un partido sábado y salía viernes Y sí, llegaba no era, desvelado Porque decía, bueno, no, no dependen tanto de mí Pero nosotros tenemos un lema Que, que el único que, O sea, que no te perjudicas a vos Sino que el único que perjudicas es las Al equipo entero uh -huh. O sea, si vos llegas desvelado Si vos llegas de goma al único que preocupa es el equipo. Cool. Porque vos, a vos, o sea, vos sos así.
0: <risa> vos sos así.
1: Pero estás haciendo el daño a tu equipo que entrenó siete meses y solo porque vos no quisiste. Uh -huh. Perdimos. Entonces, creo que este año tenemos un grupo muy completo. Que, que eso es lo, lo que más te motiva. Pues decir, yo no quiero ser el eslabón débil. Nadie quiere ser. Y eso es lo que se busca en el rugby. Que cada vez que entren
0: todos a jugar. Nadie quiere hacerle eslabón débil Mira y cómo haces Digamos me estabas contando de que ustedes yo, yo creo que yo mismo me respondí esta pregunta Pero cómo haces para, para retener a la gente Cuando ingresar Al entrenamiento digamos es tan fácil Porque digamos ustedes son bien accesibles Pero eh, también esa Entrada fácil también me hace Bueno como entré fácil puedo salirme en cualquier momento ¿Cómo La haces? forma en la que lo retenemos es
1: Que cada entreno Ya no aguanten Ajá. O sea que cada entreno que ellos vayan ...se vayan a su casa y digan... ...no puedo correr más... ...o sea, se me salen los pulmones... ...me duele todo el cuerpo... ...porque es lo único que va a hacer... ...que ellos digan, mi cuerpo sí está cambiando... ...o estoy seguro Ajá. que si mantengo... ...este sacrificio tres meses, voy a cambiar... Claro. ...pero si vos vas a un entreno... ...que salís y decís, ay hoy puedo haber entrenado más... ...hoy no hice nada, hoy voy tranquilo... ...hoy no sudé... ...esa persona no va a regresar... ...porque cada persona que llega a jugar rugby... ...lo que está buscando es un cambio en su vida... Y nos están llegando muchas personas con sobrepeso Entonces, entre más sobrepeso tengan Más les sacamos el jugo Porque ellos están llegando no a jugar rugby Sino ellos llegaron porque quieren tener mejor salud Ven y dicen, ah, tus brothers son constantes Están bien Tal vez en su, en su mente dicen Yo quiero algún día llegar a hacer eso Pero para eso los tenés que ayudar Porque ellos no saben las limitaciones O el límite que tiene su cuerpo Tal vez ellos se ven en un espejo y se ven con sobrepeso Y dicen, yo nunca lo voy a poder hacer ...pero ahí está el freno que ellos están poniendo a ellos mismos... ...y nosotros lo que tenemos que hacer es romper ese freno y decirles... ...o sea, vos lo podés hacer sí, pues... ...y hoy lo vas a hacer... ...hoy vas a correr 20 metros más... ...hoy vas a correr un minuto menos del... O ...así, sea, como que el, la meta, vas a bajarla 30 segundos... ...porque sí puedes ...y cuando ellos se den cuenta que no solo están cansados porque están corriendo, sino porque están rompiendo sus propias metas, es donde ellos siguen.
0: Sí, igual ellos incluso después ellos dicen, siguen. bueno, ya mejoré y puedo meterme al equipo. No sé, tal vez por medio de todos estos entrenos sí. bajé peso, me siento mejor, estoy listo para meterme al equipo, formar parte de esa familia. Sí. O sea, que al final lo van buscando por medio de toda la trayectoria que cuñea, pues porque no sí. creo que en tres meses no veas a nadie, pues, y que no veas amigos.
1: <risa> Cabal, el, el grupo que tenemos ahorita este año... Eh, tenemos más o menos 20 a 25 nuevos uh -huh. y ese grupo está muy bien formado están muy unidos y son una réplica de lo que nosotros fuimos hace 10 años uh -huh. cuando in cuando iniciamos este, vemos este grupo es una réplica de lo que nosotros fuimos y si nosotros logramos hacer una réplica cada año vas a tener 15 a 20 jugadores nuevos por año uh -huh. interesante o sea, si multiplicas eso por 10 tenés 200 jugadores en un club ahora lo único que necesitamos es que cada club en Guatemala pueda replicar esto Exacto. porque la única forma de mejorar es la masificación
0: sí, también como lo que vos decías al principio de, de que la selección tiene el 90% de tu club creo que, no es que sea malo pues pero qué mal que, que solo el 10% es de otro club ¿Por, ¿por qué? Porque son los, ustedes son los mejores Entonces al final lo que pasa es que ese 90% no, Tampoco aprende de, de otros buenos De otros, de otros clubes pues. Más que aprender de
1: otros clubes Yo creo que es la cultura que nosotros eh, Enseñamos desde el primer día Que una persona decide ir al entreno ¿Cuál es? Que es si vas a un entreno ya no puedes faltar uh -huh. <risa> Compromiso Si ya te subiste a la bicicleta Ya no te puedes Cabal. bajar pues. Y nosotros no solo la transmitimos en palabras, sino vos vas todos los martes y vas todos los jueves y a los 10 viejos los vas a ver todos los martes, todos los jueves, van a ser los primeros en irse y van a ser los últimos en irse.
0: Sí, que creo que es algo que se puede, se puede usar para cualquier cosa, ¿verdad? Digamos, para empresas, lo que sea, que la persona que... Que sea, digamos, tu líder Es la que te tiene que enseñar realmente Las prácticas sí. que vos tenés que tomar Pues no, no llegar tarde, eh, no llegar de goma No irse de temprano, digamos No sé, como que realmente tu compromiso sea el que más Impacta a los jóvenes Porque ni modo, pues, al final son los que
1: sí. Nosotros también tenemos mucha cultura a la hora de Dejar todos los espacios en los que Nosotros estamos limpios Y los primeros que empiezan a limpiar son los viejos mm. O sea, los primeros que vos ves que están limpiando, que están recogiendo toda la basura, son las personas que más tiempo llevan jugando rugby. Entonces realmente la educación con el ejemplo es la única educación que existe. O sea, yo no le puedo decir a nadie, no seas coche, limpia todo, y yo tiro la basura para que lo, para que lo limpie. <ríe> que vale. O sea, no puedo educar a nadie con un ejemplo alterno. Entonces creo que eso es lo que le hace falta a los demás clubes. O por lo menos, no solo en rugby, en, en todo, en todos los deportes que nosotros tenemos. O sea, el fútbol, ¿cuánto tiempo lleva jugando vale. fútbol en Guatemala? Y no puede ser que con todos los recursos y con todo el tiempo no podamos, o sea, no podamos generar ni siquiera, no, no, no pongamos nada a ir al mundial, pero un jugador que pueda jugar en Europa. O sea, no puede ser que de todo Guatemala y toda la gente no podamos generar una persona con nivel internacional. Pues va, no clasifiquemos al mundial, pero una persona desarrollada que entrene, que nos salga de fiesta. O sea, nuestros mayores referentes del fútbol son el pescado, Ruiz y plata. Ajá. ¿Y qué fama tiene? Sí, en negativa. O sea, ¿qué pues. deportista puedes O sea, ¿qué ejemplos puedes dar ahí? Uh -huh. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es dar el ejemplo, pero no con palabras, ¿sí? claro. de estar el ejemplo y decir, así se hacen las cosas.
0: Y, digamos, creo que veo mucha parte del emprendimiento con vos, porque ustedes no son una, digamos, algo del gobierno, sino que ustedes hicieron una asociación de, o sea, de chapines somos, con ganas. Nosotros uh, somos
1: realmente un equipo
0: que ahorita estamos en el tema de la de, de
1: la como una ONG uh -huh. porque queremos facturar para las patrocinadores okay. porque con estas facturas creo que se pueden tomar como disminución de impuestos a las sí. personas que, que te dan sí. las, las, los aportes se llaman eh, recibos deducibles de impuestos exacto Ajá. entonces también digamos si una empresa grande como Almacarón que es nuestro patrocinador y quiere dar dinero, pues esa persona no solo te va dar efectivo sin que vos le des nada a cambio, porque su, su, su sí, sistema obvio. financiero no cuadraría entonces todas esas facturas no solo a él le benefician sus pagos de impuestos, sino ellos tienen un respaldo de bueno, este dinero se fue a Exacto. patrocinio aquí va tu factura, entonces nosotros realmente estamos en todo ese tema que esperamos concluirlo este este año, para poder atraer más inversión, con esta al atraer más inversión queremos la masificación
0: Digamos, ahorita con la masificación, vos te referís a abrir otra sede de tu club en un lugar donde... Digamos, ustedes ahorita están en zona 11. En zona 11. Que entonces le limita el acceso a las personas de Carlethal de Salvador, sí. de zonas un poquito más alejadas. Entonces, la idea es que ustedes abran una sede ahí para que abarquen a más jóvenes de esas áreas para que entrenen y que...
1: Exacto, la masificación es no solo llegarle a más gente a nuestro alrededor, sino tenemos que ver cómo hacer sucursales. Mucha gente también del interior le gusta uh -huh. jugar. Que a veces, la, eh, digamos, como yo veo las sucursales, tal vez la primera no sería hacer otra dentro de la ciudad. Okay. Sino sería tal vez irnos a la antigua, eh, irnos tal vez a Escuintla. O sea, totalmente afuera de lo que es la ciudad. Qué buenísimo. Entonces, estás comenzando a desarrollar también el deporte en el interior.
0: Exacto. Y sí, también, no sé, tal vez... De enseñarle a la gente que también existen otros deportes no solo el fútbol eh,
1: eh, y no solo, no, no solo demostrarles que hay otros deportes sino si vos ves los deportes a nivel mundial los equipos más fuertes a veces no están en la ciudad cuando son deportes amateur porque si vos estás desarrollando un deporte en el interior eh, hay menos tráfico, no, las no, distancias ya. son más cortas eh, entonces puedes hacer que, que la gente se pueda introducir más al deporte uh -huh como la vida, la, la, vida, la vida del interior es más tranquila Ajá. es menos corrida hay menos bulla, es más relajada entonces puedes hacerlos un poquito eh, más dedicados Ajá. al deporte y nuestra idea también en no, la masificación es comenzar a generar empleo a través del deporte yeah. digamos que los entrenadores sean personas que en su momento estén en selección entonces esta persona que está dentro de selección eh, no solo está desarrollando el deporte sino tiene un ingreso a través del rugby porque quita mucho tiempo entonces queremos comenzar a que esto sea un sistema de no de donaciones, pues, sino que sea un trabajo el decir, bueno, si me voy a dedicar 5 horas, 6 horas al día, por lo menos tomaste pago remunerado no porque juegues, sino porque nos estás ayudando a expander, Exacto. pero con esto puedes comprar tus suplementos, con esto sí. puedes pagar tu gimnasio, o sea, ayudarlos a que sean mejores atletas
0: Qué interesante, y crees que no sé, tal vez la, la mentalidad del chapín puede cambiar teniendo un deporte que, que tal vez sí ganemos, que sí lleguemos a... Porque ustedes lo están logrando. Ustedes en México sí. han, han, bueno, han tenido bastantes eh, éxitos. Eh, si si quieres decirlos, no sé cómo, cómo les en hay, México
1: En México nos fuimos a un torneo en Guadalajara, que era el, el Jalisco Sevens, como selección. Ganamos ese torneo. Después nos fuimos a Cancún Sevens y quedamos cuarto lugar, porque en ese torneo entró la selección de México. Yeah, no sé, rugby. De rugby. ¿Ustedes el, fueron como club? Como selección también. Ah, okay. Este año nos hemos ido como, como selección. El año pasado sí nos fuimos como club y como club nos fue mejor. Ah, sí. <risa> como club quedamos segundo lugar. Pero es lo que te digo, que ese año no estaba el seleccionado de México. Entonces nosotros en semifinales nos encontramos con el seleccionado de México y pues fue nos ganaron. Duro. Sí. Pues ah. Estuvo duro y nos ganaron. Eh... De ahí, Centro, en Centroamérica realmente el rugby lo tenemos dominado. No, Costa Rica era lo más cercano que teníamos. En Rugby Sevens eh, ya dimos un salto muy, muy fuerte. En, en Cancún Sevens nos jugamos contra la selección de Costa Rica y les ganamos como 35 a 5. O sea, son unas brechas muy, ya muy, muy grandes. Y por eso es que ya estamos metiéndonos a torneos centroamericanos y el Caribe también en otra modalidad que es 15, ya, no, ya Sudamérica es como nuestro representativo. Entonces está Sudamérica A, Sudamérica B y Sudamérica C. C eran, eran todos los equipos de Centroamérica. Entonces Guatemala ha ido tan bien que ahora somos invitados a Sudamérica B, uh -huh. que va a ser Perú, Venezuela, también va a entrar a Costa Rica y nosotros. Entonces como que ya dejamos todo el continente centroamericano, o por lo menos Ajá. la parte, para irnos a Sudamérica. ¡Qué buenísimo! Por el crecimiento que hemos tenido. Y nosotros creemos que el, el crecimiento en un deporte va a ser medido con la cantidad de éxitos que vas a tener uh -huh. o sea, nadie va a querer meterse en un deporte nuevo si sos muy malo, pero si vos ves que eh, Eric Barrondo gana una medalla en Juegos Olímpicos primero el deporte se va a ir en todo el país y segundo van a decir yo quiero ser el segundo Eric Cabal. Barrondo o quiero ser mejor que Eric Barrondo uh -huh. de ahí miras a Kevin Cordón con badminton y ganando torneos internacionales y si es el badminton, yo quiero estar ahí, ¿por qué? porque hay buenos procesos, hay buenos entrenadores, hay posibilidad de llegar a hacer sí, buenas cosas exacto. entonces nosotros la única forma en la que queremos masificar esto es a través de redes sociales, pero que en las redes sociales se vean logros, se vean títulos, se vea esfuerzo se traigan medallas porque ahí es donde yo creo que va a ser la clave en, en en que una persona que sea atleta diga voy a dejar el fútbol para pasar al rugby porque en rugby están ganando pues, en rugby puedo viajar más en rugby me voy a foguear a México me voy a foguear a Argentina me voy a foguear a Perú voy a ir a torneos centroamericanos y el Caribe que es Colombia Guatemala pasó cuatro años sin selección de fútbol <risa> o sea ¿qué persona va a decir quiero llegar a la selección si Qué no bueno. tenés selección? That's entonces nosotros ver. lo que queremos es que la gente diga ellos están ganando torneos en todo el mundo uh -huh yo me quiero meter porque los quiero ganar y quiero conocer de
0: una vez. Exacto. Qué, qué, qué bonito porque la otra pregunta que yo quería agarrar es ¿qué valores le puedes enseñar una, a un niño que está entrando? O sea, que tal vez en vez de meterse a foot, vos lo convencés, no, merita rugby. Eh, puede ser que sea de sobrepeso, puede ser que sea una persona pues, con, con, con textura delgada. ¿Qué, qué valores aprenden? Cómo, ¿Cómo crece el beneficio?
1: El esfuerzo el compromiso ¿Y, y la constancia nuestro club si no entrenas no jugás. no importa si seas el mejor del mundo si no llegas a entrenar te sentás y vas a ver que otra persona va a jugar porque nosotros lo que queremos es crear la cultura del sacrificio, compromiso entreno constante y si queremos cultivar eso y una persona falta de, faltó dos meses de entreno y cuando él llega juega pues, no, la,
0: que chafa
1: como que, como que no hay cómo educarlo pues Ajá. No hay cómo lograr Que la gente entienda que sin compromiso No solo no vas a mejorar Sino no vas a jugar pues. uh -huh. Entonces realmente los valores Que más estamos enseñando es La constancia uh -huh. Es un deporte nuevo, mucha gente que llega No tiene ni idea de las reglas uh -huh. Y lo primero que se les dice es No dejen de entrenar Y en 6, 8, a un año Dependiendo de sus capacidades ya tienen el deporte dominado, si sí son constantes, qué porque no es como el fútbol, no, no. es que lo veas en tele, y ah, ya me sé las reglas, cool. aquí es cada entreno, vas a estar aprendiendo algo diferente, ¿por qué? porque vamos a ver los viejos y mira, eso no lo puedes hacer, eso no lo puedes hacer, y él no lo sabía, entonces le explicas, entonces es realmente hacer constantes, y eso es todo en la vida, o sea, si pones una empresa, a la semana no vas a estar generando dinero, vas a generar dinero a los dos a los tres a los cuatro o a los cinco años uh -huh. pero para eso tienes que ser constante Acabar. tienes que decir bueno me tengo que educar en esto tengo que aprender a maximizar, maximizar mis recursos en esta área eh, quiero producir menos con menos más con menos dinero todo eso se puede replicar en uh -huh. la vida hacer constante a lo que te gusta pegarle y machacarle y machacarle y machacarle
0: buenísimo mira si quieres para ir terminando ¿cuál es la visión que ustedes tienen ahorita como club como parte de la selección de rugby ¿cuál es tu visión? como club es ser el
1: mejor club de rugby y deportivo de Centroamérica uh -huh. queremos ser lo mejor no solo en títulos queremos ser el más grande queremos ser el que mejor exposición tiene, el que más esté educando a niños jóvenes eh, queremos ser el club que, que más jugadores aporta a la selección esa es la visión como club
0: y como selección, digamos, vos me contaste que para entrar a al, al, algunos campeonatos tenían que llegar con un plan. Sí. O sea, ustedes pusieron la meta alta: de decir, bueno, queremos regresar con una medalla, ya sea sí. primero, segundo,
1: tercero. La meta es traer una medalla de Centroamericanos y el Caribe. Realmente no sabemos si esto nos clasifica a Panamericanos, pero por lo menos
0: eh, estar en la vista para poder ir a Panamericanos. Sí. Qué buenísimo. mira ¿y qué, qué consejo le das a la gente que digamos. Como yo, que tal vez el compromiso a tanto entreno requiere de, bueno, son dos días de entreno en la noche, todavía de gimnasio. ¿Cómo, cómo, cómo nos convences a no me mucha prueben? Los eh, convenzo,
1: de, es fácil. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que tienen más de 10 horas libres, o sea, incluyendo las horas de sueño en todo el día. O sea, yo no puedo creer que sean unas personas tan ocupadas, porque si son tan ocupadas tendrían que ser millonarios sí, cabrón. No eh. si no sos millonario tenés tiempo cabrón. tenés tiempo pues, entonces lo único es como cuando comenzaron la universidad hagan su horario digan voy a la U de 7 de la mañana a 4 de la tarde hago tareas de 6 a 8 hagan su horario es voy a trabajar de 8 de la mañana me tengo que levantar a las 7, entonces dejo de trabajar a las 4, dejo de trabajar a las 5. A las 6 voy a ir a un gimnasio y los días de entreno voy a ir de 8 a 10. Uh -huh. Vas a dormir mucho mejor, tu salud va a estar mucho mejor, vas a poder trabajar mucho mejor porque vas a amanecer más descansado. Uh -huh. Y van a ahorrar mucho más dinero. <risa> no, y también. Van a ahorrar mucho más dinero. Y si son buenos, van a viajar. No, y también, fíjate que lo
0: que me gusta es las amistades que tal vez vas a hacer. O sea, sí. la, la familia que.
1: La familia La familia del rugby al final no solo se queda en Guatemala. La el rugby mundialmente es una familia global. Nosotros, eh, tres jugadores de mi club, el año pasado nos fuimos a jugar con un equipo que se llamaba Equan, que es un equipo el que lo fundó vive en Arabia Saudita Equan Equan eso significa amistad en árabe ah qué buenísimo entonces es un inglés que da que, tra, que trabaja en Arabia habían dos sudafricanos había un, dos irlandeses había un inglés había un japonés había un australiano es un equipo de todo el mundo entonces te abren las puertas y cada vez que vos tenés la posibilidad de viajar a un país tenés un conocido que solo con decirle que jugás rugby o sea es como brother somos de la misma familia Ajá. O sea, si vos juegas rugby y yo juego rugby, sé tus valores, eh, sé que no vas a ser una persona que si yo te invito a mi casa. Vas a robar. ¿eh? Vas a robar, sino tenemos culturas y forma de vida tan parecidas Ajá. que solo que te, te digan rugby es venir Interesante. El año pasado vino un argentino a trabajar eh, con el Ministerio Público y no sé cómo o con quién en particular estuvieron platicando y dijo ah, que su hijo jugaba rugby y que él jugó rugby de pequeño. Y lo fuimos acercando al club Y él terminó siendo nuestro, nuestro entrenador un año ah sí Y él se fue de Argentina eh, Y sus palabras fueron Ustedes son, fueron la familia Mi familia que yo dejé en Argentina Ustedes fueron los que hicieron Que yo no me sintiera tan lejos de mi hijo increíble Porque yo miraba a mi hijo a través de ustedes Porque es, un, es una familia mundial Esto al final es Son pocos los que jugamos rugby Pero todos somos muy parecidos En valores, en cultura, en ideología entonces te abre las puertas en todo el mundo.
0: Perfecto, mira, eh, creo que para ir cerrando, creo que de primero todo felicitarte porque conlleva muchísimo sacrificio el querer dedicarse a algo que tal vez no sabes que puede pasar, pero, pero vos sabes que vas a tener éxito porque sabes lo que vos te estás comprometiendo, o sea, todos tus valores, tus principios, tu esfuerzo te va a llevar a que esta, esto sí funcione. Entonces eso y también a la gente que están impactando con este deporte, eh, creo que pueden tener un buen impacto a incluso el futuro de Watt. O sea, realmente estar agarrando un niño y evitar lo que haga X y decirle, mira, enfócate en el deporte, enfócate en estos valores y principios, puede ser que se convierta en una persona que en un futuro puede no sé, replicar lo mismo con otras 100 niños. Esa es la
1: idea del rugby. Nosotros, cada persona que llega es hacerle un líder nuevo. Ajá. No, no, es, un no es ser un seguidor, es uh -huh. cada uno es un nuevo líder. Es generar líderes, educadores y siempre apuntarle al... A la nube más alta. Cabal. Porque si no le pegas a la nube más alta, vas a caer en la montaña y más alta. Y es lo que
0: ustedes están haciendo ahorita. Sí. Así que, eh, Carlos, muchísimas gracias. Creo que excelente contenido y espero tenerte aquí de nuevo.
1: Gracias. Gracias por la invitación y también espero <risa> gracias, otra vez después de la medalla. Cabal, cabal.
0: Gracias. Gracias a todos por sintonizar m Podcast. Este fue el episodio número 10 con Carlos Paz que nos habló un poco del Rupee. Espero que les haya gustado. Eh, les recuerdo que comenten en los videos, en las fotos que subimos en Instagram, en los giveaways, participen para que pues, puedan tener las probabilidades y los chances de ganar un libro que recomienda una persona. Eh, les recuerdo que los martes de 10 y media a 11 y media estamos en la Radio Infinita. Lo pueden ver en vivo o si no lo pueden esperar el viernes que lo subimos como episodio del podcast. Así que creo que... Hay, much hay muchísimo contenido donde pueden aprender y motivarse e inspirarse, así que muchas gracias, eh, de nuevo muchas gracias a los patrocinadores, Field Office y Ari Post y espero que este contenido y todo el que viene les siga cambiando la vida y que lo puedan compartir a las personas que crean que les puede servir así que muchas gracias por sintonizar M.E. Podcast